0: Zatora to podważanie oczywistości. To jest tytuł tekstu, który pojawił się w majowym piśmie, a autorką wywiadu z Olgą Tokarczuk jest Zafia Król i autorka tego wywiadu jest z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Wiesz, przeczytałam ten tekst i on mnie trochę zasmucił. To znaczy mam ochotę przenieść się w jakieś stare czasy, typu y, czas z paleolitu, bo wtedy było, wszystko było mm, normalne. Nie masz takiego wrażenia, że y, 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 troszkę nam zabraliście optymizm?
1: <grybujesz> Zabrałyście? Trochę pewnie tak, ale to y, dzisiaj ze wszystkich stron te informacje do nas docierają. Trudno zachować optymizm, jeżeli chodzi o stan współczesnego świata. Wbrew pozorom, mi się zdaje, że ta wizja Olgi Tokarczuk nie jest taka bardzo pesymistyczna. Ja ją w pewnym momencie zapytałam o to, czy, y, czy ona widzi jakąś nadzieję, żeby ten przełom sensownie przetrwać. I wbrew pozorom jej wizja nie jest wizją apokaliptyczną. Ona nie widzi absolutnego upadku ludzkości i zagłady ziemi, jak, mhm. jak wielu i wiele autorek i autorów. Olga Tokarczuk po prostu zwraca uwagę na to, że żyjemy w czasach przełomu, gigantycznego przełomu. Być może nie dostrzegamy jeszcze jego granic. Pisarze i pisarki są tymi, którzy te granice już widzą, tym szóstym czy siódmym zmysłem. Ona porównuje to do przełomu właśnie paleolitu w neolit, mhm. kiedy zbieracze i myśliwi musieli stać się rolnikami. I mówi o tym, że to w pewnym sensie była apokali apokalipsa dla tych, którzy zajmowali się czymś zupełnie innym wcześniej i dla nas teraz też tak będzie. Mhm. Ten świat, który nam się zdaje tak otwarty i tak, tak przyjemny do podróżowania do zwiedzania, do próbowania nowych smaków i doświadczeń yy, się coraz bardziej zamyka. Żeby rozsądnie dzisiaj żyć, trzeba troszkę się uskromnić.
0: Przestraszyła cię ta wizja apokaliptyczna, prawda? Bo yy, yy, troszkę podważyłaś to, co powiedziała Olga Tokarczuk. Yy, I mając nadzieję, że każdy, każde pokolenie od wielu, wielu tysięcy lat ma swoją apokalipsę,
1: małą apokalipsę. Tak, ale Olga Tokarczuk twierdzi, że czasy, w których jesteśmy w tej chwili są jednak szczególne. E, powiedziała mi tak, e, Zofia Król, ty w la, e, ileś wieków temu byłabyś kompletnie kim innym i e, tyle doświadczeń, ile dziś przeżywasz jadąc przez miasto samochodem, wtedy przeżywałabyś przez dziesiątki lat. E, bardzo się upierała przy tej wizji przy tej wizji różnicy między nami, a innymi pokoleniami, które mogły myśleć o tym, że żyją w czasach przełomu. Rzeczywiście dzisiaj jest jakoś szczególnie, problem polega na tym, że nie wszyscy to widzimy. Że ten, ten świat, ta, ta, ta świadomość przemiany dopiero do nas dochodzi.
0: Mhm. Zastanawiam się, jaką rolę w naszym życiu, w tym przełomie odegra literatura, ale o tym za chwilę. Dobrze ci się rozmawiało z Olgą Tokarczuk? Ona jest w pewnym sensie wizjonerką, więc zanim trzeba trochę szybciej
1: podążać, jak myślę. Świetnie nam się rozmawiało. Rozmawiałyśmy kilka godzin, bardzo wiele myśli i e, zdań weszło do tego wywiadu, ale ta rozmowa ma kilka momentów bardzo mocnych, które no, zawsze zapamiętam. E, Olga Karczuk ma bardzo takie e, dynamiczne i intensywne wizje. Dla mnie bardzo mocny był moment, kiedy powiedziała, tu w, w wywiadzie czytelnicy nie mogą zobaczyć tonu jej głosu i tego, co miała w oczach w tym momencie, ale kiedy powiedziała o tym, że najbardziej przytłacza ją świadomość, że w każdym momencie, w momencie naszej rozmowy wtedy, w momencie mojej rozmowy z Tobą w tej chwili tutaj, na obrzeżach miast działają rzeźnie. Mhm. W każdym momencie zabijane są setki tysiące zwierząt na mięso i to się dzieje w każdej sekundzie. Mhm. Nie, nie ma świata szczęśliwego, jeśli cały czas ten świat jest podszyty tym cierpieniem. Wiesz, to rzeczywiście bardzo mocna rzecz.
0: Mówisz o tym teraz yy, i ja mam dreszcze. Kiedy czytałam ten tekst, Również miałam dreszcze. Myślę, że my o tym na co dzień nie myślimy, ale żeby wam trochę otworzyć oczy i uszy na świat, będziemy wspominać o tych rzeczach za moment z naszym dzisiejszym gościem. Porozmawiać z Olgą Tokarczuk o literaturze i o tym świecie, który też opisuje w swoich książkach, no to jest duży, duże coś, <śmiech> tak bym to nazwała. Zofia Król jest autorką tekstu literatura, to podważanie oczywistości dzisiaj w piśmie. Majowym. Możecie znaleźć cały tekst. A my dzisiaj troszeczkę m, pochylamy się nad tekstem, żeby go trochę porównać z tym, co dzieje się dzisiaj. Bo wy dużo mówicie nie tylko o przeszłości, ale o, o tym, co dzieje się tutaj. Wspomniałaś o jednym z momentów, które są m, takimi momentami, które to właśnie utkwią w pamięci czytelnika. Wspomniałaś o rzeźniach. Yy, a są jeszcze inne momenty, które przykuwają Cię jeszcze bardziej do tego tekstu, bo ja, ja nie mogłam oderwać oczu generalnie, więc myślę, że cały tekst jest tak skonstruowany, że, żeby od niego nie odchodzić, ale...
1: Zdaje mi się, że ważne w takiej wielowarstwowej opowieści jest to, żeby z jednej strony opowiedzieć o tych bardzo głębokich problemach, a z drugiej strony odbijać się od tego w takie konkrety, w opowieści z codzienności. Dla mnie bardzo ważne są te momenty, kiedy Olga Tokarczuk z, sobie, z właściwą sobie świadomością tego, co się w świecie dzieje opowiada o takich bardzo drobnych zdarzeniach też z własnego życia. Na przykład o tym, że o ile pisząc biegunów była jeszcze pełna wiary w taki otwarty świat, w podróżowanie, które otwiera oczy, to teraz wie, że ten świat, jeśli chcemy go ocalić, to musimy się z niego trochę usunąć. Podróżowanie, podobno, to Edwin Bendyk kiedyś powiedział na, na forum przyszłości kultury, podobno jeden przelot na Biennale do Wenecji niweluje skutki całorocznej diety wegańskiej. Mhm. To jest przykład, jak my, jednocześnie próbując żyć sensownie i rozsądnie dzisiaj, nie zdajemy sobie sprawy z prawdziwych skutków i, i przyczyn tego wszystkiego. To Wymaga bardzo poważnej świadomości, poważnego pochylenia się nad, nad rozmaitymi aspektami. I na przykład w tym sensie podoba mi się dość ten fragment i, i ten moment, kiedy rozmawiałam z Olgą Tokarczuk o w pewnym konkretnym fake newsie, który pojawił mm -hmm. się jakiś czas temu. Może państwo mieli okazję to widzieć. E, mianowicie wiadomość o wspaniałych e, biodegradowalnych sztuczkach, które wymyślili naukowcy z Gdańska. Wszyscy się rzucili na ten news e, z zachwytem. Kilka dni później Stanisław Łubieński, który jest autorem dwutygodnika pisma internetowego, który ja prowadzę e, i, i pisze tam e, prawie co numer o, śmieciu, o śmieciach rozmaitych i o tym, o tym, co śmieci dotyczy we współczesnym świecie. E, zdementował to, to znaczy powiedział, że nie dość, że ci naukowcy nie wymyślili żadnego nowego materiału, to na dodatek za dwa lata Unia Europejska zakaże w ogóle jednorazowych sztućców i kubków. W związku z tym w ogóle nie ma o czym mówić. I to, to jest taki przykład. Olga przyznała, że też lajkowała i cieszyła się z tego newsa. I rozmawiałyśmy później o tym, jak dziś świadomie rozmawiać w ogóle o sprawach klimatu, o sprawach, um, o sprawach y, y, ekologii, o tym, co powinniśmy w naszych życiach zmienić, skoro nawet my jako osoby, zdawałoby się świadome, zdawałoby się czytające, nie umiemy rozróżnić podstawowej prawdy od podstawowego fałszu.
0: No właśnie, to też bardzo ciekawy wątek waszej rozmowy, y, bo ja przyznam szczerze, że też mam kłopot z rozpoznaniem fake newsów i nawet... Y, to, o czym mówiłyście, ten przykład, który podałyście, też mnie dotknął do żywego, bo nie pomyślałam o tym, że przecież za dwa lata już będziemy musieli zrezygnować ze wszystkiego, co jest plastikowe i te jednorazowe naczynia w zasadzie nie potrzebują zastępstwa kolejnych jednorazowych
1: biodegradowalnych. To nawet nie był fake news, bo chyba wiadomość była prawdziwa, tylko to był przykład takiego szumu informacyjnego, polegającego na tym, że my zbiorowo wpadamy w takie szały zachwytu, albo rozpaczy, często nie ma w tym za wiele myśli.
0: Będziemy wyjaśniać tytuł, bo on jest hmm, wieloznaczny myślę, ale zanim to wróćmy jeszcze do tych czasów, kiedy wszystko było jakby prostsze i mniej czasu poświęcaliśmy na to, żeby więcej mieć, a, byliśmy, a poświęcaliśmy ten czas, żeby bardziej być. To te sławetne skarpetki, o których piszecie, cerowane pięknie.
1: Tak, Olga Tokarczuk odwołuje się do takiej opowieści Andersena o imbryku wyrzuconym na śmietnik, który nie rozumie dlaczego go to spotkało, żali się filiżanką. I Olga Tokarczuk opowiada, to jest zresztą świat, który znamy dobrze z jej literatury, jeśli jesteśmy uważnymi czytelnikami literatury Olgi Tokarczuk, to to wszystko jakoś nam jest znane, ale bardzo dobrze to usłyszeć bezpośrednio od autorki i przeczytać. To jest taka wizja, w której Olga Tokarczuk ma nadzieję, że uda nam się trochę wrócić do takiego świata, w którym i przedmioty, i zwierzęta, i rośliny, i ludzie będą na tych samych prawach. Podobno jakiś czas temu wprowadzono byt prawny dla rzek w, bodajże w Islandii. To jest taki przykład rozwiązania, konkretnego rozwiązania. To oczywiście jest trochę anegdota i to pewnie nie, nie, nie jest w stanie nic na dłuższą metę zmienić w świecie. Natomiast chodzi o kierunek. Mhm. Chodzi o to, żebyśmy rozumieli, że świat, w którym jesteśmy, nie należy do nas, tylko jest światem nie tylko zwierząt i roślin, ale również tych przedmiotów martwych. Las tropikalny powinien mieć taki, taką możliwość, żeby się bronić. Na pewno. Mhm. Olga Tokarczuk zwraca uwagę na to, że bardzo trudno nam się oddzielić od świata kupowania kolejnych rzeczy, że nawet programy o tym, żeby wyrzucić rzeczy z szafy, modne dzisiaj bardzo, są właściwie, właściwie są robione w takim kierunku, żeby kupić natychmiast nowe rzeczy. Mm -hmm. Jej chodzi o to, żeby cerować sweterki, żeby zlepiać imbryki, żeby ten świat przedmiotów był skromniejszy, żebyśmy się do nich przywiązywali. To jest zresztą świat dziecka. To jest świat, w którym żyje dziecko, bo dziecko przywiązuje się nawet do patyka, do, do, do małego kawałka liścia, do gumki, do włosów. Każ Od ten. Zetokarczuk trochę chodzi o to, żebyśmy umieli tak żyć, to znaczy, żeby nam łatwiej było porzucić świat, w którym bez przerwy wszystko zmieniamy i kupujemy, to musimy spróbować przywiązać się do najmniejszych przedmiotów i jakoś żyć z nimi w takiej symbiozie.
0: Hmm. Literatura może w tym pomóc, bo może nam przypomnieć i przypomina też między innymi poprzez wyobraźnię i, i umiejętność tworzenia pięknego tekstu Olgi Tokarczuk. I tak sobie pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby wyjaśnić tytuł twojego artykułu, a w zasadzie wywiadu. Literatura to podważanie oczywistości. Jak coś jest oczywiste, to znaczy, że powinniśmy wejść głębiej. O co chodzi w tym tytuł?
1: Jasne. Chodzi przede wszystkim o to, że y, dobra, ważna literatura jest także po to, żeby brać nasze codzienne banały, których mamy tysiące i w głowach, i wokół siebie i je podważać, odwracać do góry nogami, pokazywać, że świat nie musi wyglądać tak, może wyglądać zupełnie inaczej. Pokazywać tę wizję zupełnie odwrotną niż ta, w której żyjemy na co dzień. Y, Olga Tokarczuk, jak sama mówi, od lat bierze na warsztat oczywistości i próbuje je Podważyć słowami, literaturą. To jest jedna z ról literatury, bardzo według niej ważna dzisiaj, kiedy właśnie podważanie oczywistości musi stać się naszą podstawową sprawą, podstawowym zadaniem, jeżeli chcemy świat jakoś odmieniać.
0: Internety i te współczesne wszystkie smartfony, Instagramy, media społecznościowe, Facebook i inne historie trochę na nas zabijają taką chęć powrotu do słowa pisanego. Mówię nie o wszystkich, bo oczywiście nie chodzi o generalizowanie, ale zastanawiam się nad tym, jak, jaka jest rola literatury w tym życiu współczesnego człowieka, który gdzieś ciągle biegnie.
1: To konieczne. Literatura to też nie jest jedna rzecz. Literatury jest bardzo wiele i ról literatury może być bardzo wiele. Ja bym uważała z takim przeciwstawianiem literatury, tej długiej i pełnej namysłu sztuki, szybkiemu Facebookowi i Instagramowi. To nie jest tak, że to są rzeczy do siebie opozycyjne. Dobra literatura może powstawać na Facebooku, Facebook może być narzędziem szukania dobrej literatury. Literatura też bywa pośpieszna i też czasem... To myślę, że zwłaszcza po tych ostatnich badaniach czytelnictwa, za każdym razem, kiedy pojawiają się nowe badania czytelnictwa, wszyscy potwornie marudzą, że oto żyjemy w jakiejś potwornej apokalipsie i teraz już nikt nie czyta, tylko wszyscy te Facebooki. To jest fałszywy, fałszywy problem. Jeżeli uczyłabym dzieci w szkole podstawowej albo w liceum literatury, zaczęłabym chyba od tego, żeby wspólnie z nimi tworzyć facebookowe posty. To znaczy, żeby zrozumieli, że jeżeli jeżeli piszą o swoim śniadaniu i o parówkach, które zjedli, albo jajecznicy, którą zjedli tego dnia na śniadanie, to też piszą literaturę, bo starają się, żeby to było krótkie, żeby było zabawne. To jest robienie słów. Mhm. A role literatury mogą być bardzo różne, od roli zupełnie rozrywkowej, po prostu odcięcia się dla kogoś, kto dużo pracuje. Literatura może być po prostu rozrywką i wieczorne czytanie książki może być rozrywką, czy wyciszeniem, czy czymkolwiek e, e, podobnym. Ale jeżeli mówimy o książkach Olgi Tokarczuk i o tym temacie, o którym z nią rozmawiałam w wywiadzie w majowym piśmie, to mówimy o roli literatury zupełnie innej. Mianowicie takiej, żeby właśnie podważać oczywistości. Mm -hmm. Czyli żeby brać na warsztat te banały, które my na co dzień mamy i którymi żyjemy, odwracać je do góry nogami i pokazywać ich fałsz. Po to, żeby móc zobaczyć, że może być też inny świat. Że w innym świecie możemy... Zamiast porzucać i wyrzucać wszystkie rzeczy, to możemy cerować skarpetki i zlepiać te imbryczki, żeby zrozumieć, że warto przyglądać się światu takiemu, który jest w symbiozie przedmiotów ludzi, zwierząt, roślin i tak dalej, że warto zobaczyć te inne pierwiastki.
0: Mhm. Zastanawiałam się nad kondycją polskiej literatury, trochę o niej powiedziałaś, ale na tle tej literatury światowej, ogólnoświatowej, jak my wyglądamy? Jest chyba nieźle.
1: W tej chwili nie jest najgorzej. Ja jestem jurorką w dwóch e, takich kronach oceniających debiuty. To jest, bardzo, to, to, to jest nagroda imienia Gombrowicza i mm. nagroda Konrada. To jest bardzo ciekawe, bo mogę widzieć ten świat literatury, która dopiero powstaje. I mnie się zdaje, że naprawdę nie jest źle. Wciąż jest bardzo dużo literatury eksperymentalnej, tej, która właśnie próbuje wychodzić poza oczywistości, także oczywistości językowe. Mm, Bo Olga Tokarczuk tak. w tym wywiadzie, o którym też. rozmawiamy, mm -hmm. wspomina także o tym, że szukanie nowego świata wymaga szukania nowego języka. Proponuje y, y, namysł nad tym, jakich języków, jakich słów używamy na co dzień. E, proponuje literaturę, która nad tymi słowami i językami pracuje. Proponuje też, żeby w radiu były specjalne programy poświęcone namysłowi nad słowami. Jej zdaniem na przykład słowo naród czy wspólnota się już zupełnie a już zupełnie odeszły do lamusa i trzeba szukać nowych słów na to wszystko.
0: Mm -hmm. No i to też jest piękna inspiracja dla GVZ na przykład. Bardzo Ci pięknie dziękuję za te wspaniałe słowa i za tą rozmowę, którą czyta się z zatcha, zatkanym e, tchem, tak myślę. Zofia Król, autorka tekstu Literatura to podważania oczywistości. Odsyłamy Was. Bardzo dziękuję. Do pisma. Dziękuję.